0: Herzlich Willkommen zu einer weiteren Ausgabe im FitLife Concept Personal Trainer Podcast mit Jacqueline Boy. Dem Podcast für Menschen, die sich ihren täglichen Herausforderungen stellen, die ihre Ziele erreichen wollen und dabei mehr Lebensqualität haben möchten. Heute begrüße ich dich zu einem weiteren Interview mit einem ganz besonderen Gast und Experten. Ich begrüße den Gründer der Firma Energy for Health, Professor Dr. Elmar Wienecke. Und er verrät uns heute im Interview, was die Mikronährstofftherapie und die Mikronährstoffe in unserem Körper bewirken. Was passiert, wenn uns Mikronährstoffe fehlen? Wie wir feststellen können, welche Nährstoffe uns im Körper wirklich fehlen? was wir bei Schlafstörungen, Migräne, Diabetes oder ADHS machen können und vieles mehr. Professor Dr. Elmar Wieneke beschäftigt sich seit Jahren und Jahrzehnten mit dem Thema der Mikronährstofftherapie und war selber als Fußballprofi und Fußballtrainer unterwegs. Er hat den Innovationspreis für seine Forschungsarbeit von der Stiftung für Gesundheit und Umwelt erhalten. Herzlich willkommen, Herr Wienicke. Schön, dass Sie sich die Zeit genommen haben.
1: Gut, freue mich sehr, da zu sein. Das ist ein unglaublich spannendes Thema. Ich selbst habe aufgrund sehr, sehr negativer Erfahrungen in der Jugend, ich wollte unbedingt Profifußballer werden mit 18 Jahren und habe dann aber insgesamt 13 Operationen gehabt. Und das hat dann meine Profikarriere nicht mehr ermöglicht. Insofern habe ich gesagt, da musst du vielleicht mal studieren, warum du tatsächlich immer wieder viele Verletzungen hattest, alles ohne Fremdeinwirkung, weil im Grunde genommen mit dem Wissen von heute es ist es eine Bindegewebspräche gewesen. Und Bindegewebspräche war für mich damals, vor 25, 30 Jahren kannte das Thema Tissue Structure, Bindegewebe keiner. Und deswegen habe ich gesagt, okay, ich studiere in Köln an der Sporthochschule, beschäftige dich mit dem Thema. Dann habe ich den, den Diplom Sportwissenschaften, den Studiengang beendet, habe dann promoviert im Bereich Sportmedizin und Kardiologie und habe dann quasi nach dem Studium meine Fußballlehrerlizenz gemacht, habe in der zweiten Bundesliga auch mal, war ich mal jüngster Trainer, bin mit Schweinfurt, das wissen Sie ja noch, aufgestiegen, weil Sie kommen ja gebürtig aus Schweinfurt, damals in, in die zweite Bundesliga, habe dann aber gemerkt, habe dann viele Bücher geschrieben, ein Thema, ein Buch war Patient Bundesliga und das war der Grund, warum viele Menschen oder viele Sportler sich extrem verletzen. Und aufgrund dieser Betroffenheit habe ich mir gesagt, okay, wie können wir im Grunde genommen das, was wir im Spitzensport seit über 20 Jahren sehr erfolgreich praktizieren. Wir haben also viele Olympiasieger, Weltmeister, Europameister in allen Sportarten, die wir seit Jahren betreuen. Aber wie können wir diese Ergebnisse projizieren auf den Endverbraucher, auf den Normalbürger, auf denjenigen, der sich nicht wohlfühlt, der müde ist, der schlapp ist, der nicht gut schlafen kann. Und dann haben wir viele, viele Untersuchungen gemacht und vor, das war 2012, ja 2012, habe ich dann die eigene Stiftung gegründet, die das Ziel hat, Mikronährstoffe in die Therapie der Mediziner, in die Therapie der Physiotherapeuten, in die Therapie von Heilpraktikern zu integrieren, das Wissen vor allen Dingen, und habe dann 2017 den ersten Studiengang entwickelt, den es überhaupt zurzeit weltweit gibt. Es gibt keinen vergleichbaren, der heißt Mikronährstofftherapie und Regulationsmedizin. Und dieser Studiengang äh, versucht quasi den Menschen klarzumachen, wenn Befindlichkeitsstörungen auftauchen, egal welcher Art, nicht das Symptom zu bekämpfen, sondern die Ursächlichkeit. Das heißt wirklich die, die biochemische Störung aufzuzeigen und mit dem Aufzeigen der biochemischen Störung in letzter Konsequenz zu zeigen, wie kann ich die korrigieren. Sodass wir quasi einen Studiengang geschaffen haben, einmal als Zertifikatsstudiengang, das heißt, für Menschen, die keinen akademischen Abschluss haben, die sagen, ich möchte das nur begleitend machen. Über 50 Prozent ist online. Der Rest ist einmal im Monat Präsenz. Und der zweite Teil ist für die Mediziner, für die, die einen akademischen Abschluss haben, ein berufsbegleitendes Studium, aber auch mit einem großen Online-Anteil, damit die lernen, wie man das Thema Mikronährstoffe, Vitamine, Spurenelemente, Aminosäuren, Mineralstoffe integrieren kann in die, Thera in die Therapie, bei vorhandenen Defizit.
0: Das ist sehr spannend, Sie sprechen es schon an und vor allen Dingen, was ich beobachte und deswegen bin ich ja auf Sie gekommen. Ich selber hatte ja auch große Schwierigkeiten mit Müdigkeit, Abgeschlagenheit, auch immer wieder entzündlichen Prozessen im Körper und seitdem ich mich wirklich gut versorge und Mikronährstoffen supplementiere, sprich Vitaminzufuhr erhöht habe, aber auch die Mineralstoffzufuhr und die Aminosäurenzufuhr habe ich, muss ich ganz ehrlich sagen, ich bin ja seit 2009 nicht mehr krank gewesen. Und obwohl ich drei Ironman gelaufen bin auf dem Kilimandscharo und auch wirklich Hochleistungssport gemacht habe in den letzten Jahren, hat vielleicht zwei kleinere Beschwerden, aber keine großen Verletzungen. Und das spricht ja wirklich für ihre Arbeit. Das spricht ja dafür, dass wenn ich eine Verletzung habe oder einen gesundheitliches Problem und sei es auch eine Schlafstörung oder aber auch, ich was ich weiß, seitdem wir uns persönlich getroffen haben, dass sie sich auch im Bereich ADHS einsetzen, dass man tatsächlich mit Mikronährstofftherapie so viel erreichen kann, und deswegen habe ich darum gebeten, mit Ihnen mehr und enger zusammenzuarbeiten, auch wenn ich nicht aus dem Fußball komme. <lacht>
1: nein, nein, das müssen, müssen, müssen Sie auch gar nicht. Aber vielleicht noch eine Frage oder einen Punkt aufgreifend, den Sie mir vorhin gestellt haben in Bezug auf Baum Energy for Health. Und zwar, ich habe mir irgendwann gedacht, was können wir tun, um Personal Trainern, um den Ärzten, den Heilpraktikern, den Physiotherapeuten Hilfe zu geben. Und es ist so ich kann mich nicht klonen, kann mich nicht äh, vervielfachen, sondern ich kann nur mein Wissen weitergeben. Klar, das kann ich durch, das neue, durch den neuen Studiengang. Aber Energy for Health ist eine Möglichkeit aufgrund von Daten, die wir über 20 Jahre erhoben haben. Also wir haben zurzeit, in, ich würde sagen weltweit, eine Datenbank, die keiner hat. Ich gebe nur ein ganz kleines Beispiel. Sie haben einen Patienten, einen Menschen, der sich nicht gut fühlt, der sich schlapp fühlt, der zum Arzt geht, der Blutbild macht und der Arzt sagt, ihm fehlt nichts. Aber das Problem ist im Grunde genommen, wir müssen viel tiefer in die zelluläre Struktur gehen. Das heißt, eine routinemäßige ärztliche Untersuchung zeigt in vielen Fällen nicht die Defizite auf, die die Menschen wirklich haben. Und selbst bei schwerwiegenden Patienten in der Chemotherapie, die wir betreuen, sehen wir ganz häufig extreme Defizite, aber auf der zellulären Ebene also in den Erythrozyten, nur nicht auf der Serum-Ebene. das bedeutet im Grunde genommen, das hängt aber alles von meiner persönlichen Bewertung ab. Und dann habe ich einmal gesagt, das geht nicht. Es muss so sein, dass die Therapeuten das Wissen nutzen müssen. Und so habe ich mir überlegt, in vier Jahren eine Software aufzubauen mit einem Informatiker. Das war, glauben Sie mir, eine ganz, ganz harte und sehr schwere Zeit für mich, weil ich als Wissenschaftler, als nichtmediziner, mediziner aber der, der Medizin sehr nahestehend, ein System zu entwickeln, wo quasi ein Informatiker versteht, nehmen wir mal an, Sie haben einen Anamnesebogen mit den Befindlichkeitsstörungen, man misst bestimmte Blutwerte, Urinwerte und dann kann dieses System im Grunde genommen sagen, okay, jetzt suche mir liebes System bitte mal heraus, 100, 200, 300 oder 400 gleiche Menschen in der Altersstruktur mit ähnlichen Befindlichkeitsstörungen und dann können wir aufgrund des Vergleiches, des interindividuellen Vergleiches mit Menschen mit den gleichen Befindlichkeitsstörungen eine Rezeptur, also eine Rezeptur erstellen für jeden Einzelnen, um die biochemischen Störungen, die vorliegen, auszugleichen. So. Normalerweise sieht das so aus. Patient geht zum Arzt, Arzt nimmt Blut ab, schickt das Blut zum Labor. Labor sagt, gut oder nicht gut. Kann das Labor aber gar nicht. Warum nicht? Weil das Labor verfügt nur über die Daten Gewicht, Alter, Geschlecht und Körpergröße. Sonst nichts. Die wissen von den Patienten, von dem Einzelnen gar nichts. Wie soll ein Labor Bewertungen vornehmen? Ob sie Sportler sind, ob sie Patient sind, ob sie ADSler sind, egal was, ob sie nach Chemotherapie sind, sondern man muss das gruppenspezifisch betrachten. Und für diese Art, für diese Software ist über meine Stiftung, haben wir fast zwei Millionen Euro investiert, nur um Daten zu haben, vergleichbare Daten und somit zu richtigen Rezepturen zu kommen, die auf den Einzelnen angepasst sind. Das heißt, das ist auch meine Wunschvorstellung, dass in 15 Jahren irgendwann der Therapeut, der Personal Trainer dieses Wissen, die Datenbank nutzt, um dann eine Rezeptur für den Einzelnen erstellen zu können und um wirklich, um wirklich festzustellen, wie viele vergleichbare Frauen, wie viele vergleichbare Männer, wie viele vergleichbare Kinder sind in den jeweiligen Kategorien untersucht worden, um dann eine Aussage zu tätigen. Und da das wenn Sie mal recherchieren in Deutschland oder Europa, überhaupt nicht möglich ist, weil es bisher überhaupt keine Datenbank gegeben hat, ist es extrem wichtig, dass die Therapeuten lernen, wie man damit umgehen muss. Aber der Endverbraucher quasi ohne, dass jetzt der Arzt Blut abnimmt, mit einem sogenannten TAP-Device-System, also mit einem System, das dann selbstständig messen kann. Er nimmt einfach selbst Blut ab. Das ist so ein Vakuumsystem, können wir gleich noch drauf eingehen. Und das schickt er ins Labor. Das Labor schickt die Werte zu uns und wir geben aufgrund unserer Datenbank den Rezepturvorschlag. Und der Therapeut bespricht mit dem Patienten, was er tun muss. Das ist für mich seriöses Umgehen mit Mikonährstoffen. Weil Sie haben eine Frage gestellt im Vorfeld. Es gibt ja auch diese, das ganz große Problem. Der Nahrungsergänzungsmittelmarkt ist riesengroß. Es wird eine völlig kontroverse Diskussion führen, die Sie, Frau Boy, jeden Tag erleben mit Kunden, mit Sportlern. Aber auch die Kritik ist absolut berechtigt. Warum? Was wir zurzeit machen, ich glaube, in Deutschland macht es 7, 8 Milliarden aus, weltweit sind es, glaube ich, 50 Milliarden allein an Nahrungsergänzungsmitteln. Und die Hälfte können sie sofort entsorgen. Warum? Weil die alle pauschal irgendwas beinhalten, was der Einzelne vielleicht gar nicht braucht. Sondern wir sagen, du musst die individuellen Voraussetzungen des Einzelnen messen, aber auch wirklich richtig messen, zellulär, die erfassen, dann korrigieren und dann mit der Rezeptur und, das wissen Sie, das ist ja Ihr Kernmetier, mit einem vernünftigen Ernährungsverhalten das Ganze begleiten. Denn das wollten wir nicht unterschätzen. Allein nur fehlende Mikronährstoffe zu ersetzen, ohne das Ernährungsverhalten äh, bewusst zu gestalten, wird nicht funktionieren. Also wer das, wer das möchte, der braucht auch gar keine Analyse machen. Das geht um beides. Einmal das Ernährungsverhalten verändern und zum zweiten gucken, was fehlt dem Körper. Und Sie hatten jetzt ein Beispiel. Wir haben... Im Rahmen einer Masterarbeit im, im Studium hat ein Arzt von mir über 162 ADS-Daten bekommen von Kindern, die alle hyperaktiv waren. Altersstruktur 7 bis 12 Jahre. Innerhalb von 8 Wochen sind alle komplett beschwerdefrei. Schlafen gut, fühlen sich gut, regenerieren gut, können sich konzentrieren, ohne dass irgendeine Form von Medikation zugeführt werden musste, sondern wir haben in den ersten 14 Tagen, das wissen Sie selbst, Viele ihrer Kunden, ihrer Klienten haben häufig das Problem, haben manchmal so Heißhungerattacken. Und dann greift man zu. Und bei den hyperaktiven Kindern ist es so, die essen wahnsinnig gerne Süßes. Und Kinder mit fünf bis sieben Jahren dazu zu kriegen, das ist nicht so einfach. Ich weiß nicht, wie, wie ich reagiert hätte, wenn einer mit, zu mir hingekommen wäre mit fünf oder sieben Jahren, dass ich auf Süßigkeiten verzichten müsste. Denn ich habe selbst einen Laster gehabt im Rahmen meiner Kindheit. Ich habe jeden Tag eine Tafel Schokolade gegessen. Und das war auch der Grund, weswegen ich eine Bindegewebspeicher hatte. Denn also, Sie wissen, Süßigkeiten machen sauer, genauso wie Fruchtzucker. Fruchtzucker, viele denken sie ich esse ihn ganz klar, oh, das ist auch falsch. Auch das ist ein wichtiges Thema. Aber was man sehen konnte, dass diese Kinder durch die Ernährungsveränderung, durch die gezielte Gabe der Mikronährstoffe, und das jetzt kommt ein ganz wichtiger Aspekt, die Schilddrüsenhormone normalisieren konnten. Das heißt, wir haben mittlerweile viele Publikationen gemacht in Fachzeitschriften, in medizinischen Zeitschriften und mal relativiert, wie man eigentlich Schilddrüsenhormone interpretieren muss. Und nicht so, wie, da, wie das normal in der Schulmedizin gemacht wird, du hast einen Wert von 0,5 bis 2,5 oder 0,5 bis 4,4, sondern wir haben das vegetativ aufgelistet. Wir haben so 24 Stunden hv messung gemacht und dann dann festgestellt, dass diejenigen, die nachts nicht schlafen, die hyperaktiv sind, die sich nicht regenerieren bei sportlichen Belastungen oder die starke Stimmungsschwankungen haben, die innere Unruhe haben, Angstzustände in engen Räumen, dass das häufig ein Schilddrüsenproblem ist. Diese Schilddrüse wird aber als zentrales Organ reguliert über die Qualität der zugeführten Mikronährstoffe. Wenn ich jetzt also, und das konnten wir dann mit ganz tollen Bildern und dieser tollen Arbeit dieser Masterarbeit konnten wir das dokumentieren, was ich auf der Medica in Düsseldorf vorgestellt habe, den Medizinern, dass es uns gelungen ist, durch die gezielte Gabe fehlender Mikronährstoffe und die ersten 14 Tage durch die Zufuhr von galaktose Ribose, das heißt, sie haben immer einen Teelöffel morgens, mittags, abends genommen, 14 Tage lang und sind dann trocken gewesen, haben keine Süßigkeiten mehr gegessen. Und dann sind wir angefangen, nachdem die, dass der Heißhunger weg war, den Kindern das zu geben, was fehlte. Und da sah man wirklich, welche außergewöhnlichen Effekte eingetreten sind. Und wenn Sie davon ausgehen, dass wir in Deutschland acht bis neun Millionen angeblich ADS-Problematiken haben, ADS-Patienten haben, auch nicht nur Kinder, auch Erwachsene, dann muss man sich einmal muss man einmal die Diagnose in Frage stellen. Und zweitens muss man sich fragen, man kann es über die Ernährung und gezielte Veränderungen natürlich in die Richtung bringen, die man haben möchte. Und dann sehen Sie an diesem Beispiel, die Mikronährstoffrezeptur wirklich nachweislich und das ist wichtig, evidenzbasiert, retrospektiv, das heißt in der Medizin einen ganz hohen Stellenwert hat mittlerweile, dass also wir nachweisen konnten, dass man die Befindlichkeitsstörung dieser Menschen, am Beispiel hier von ADS, deutlich verbessern konnte. Und so gilt das für alle anderen Erkrankungen auch.
0: Da fällt mir ein, ich war als kleines Kind, meine Großmutter, wir hatten mehrere Gemüsegärten. Das ist am, in Senfeld, also bei Schweinfurt am Main, das sind ganz viele Gärtner und ich habe jeden Tag direkt aus der Erde, ich habe es nicht mal gewaschen. Ich habe den Spatel roh gegessen, ich habe die Erdbeeren aus dem Feld rausgeholt. Meine Großmutter hat mich immer geschimpft, weil sie wollte es auf dem Markt verkaufen und ich musste dann halt natürlich dann auch äh, ihr was zum Verkaufen übrig lassen. Aber ich hatte nie Lust auf Zucker. Meine Cousine die hat nicht jeden Tag bei meiner Oma gegessen, frisch vom Feld. Die hat mich als Kind mal gezwungen, Schokolade zu essen und danach war mir so übel, ich musste das wieder tatsächlich erbrechen. Und das bestätigt, wenn Sie sagen, Sie über diese Mikronährstofftherapie, natürlich jetzt gerade bei ADHS-Kindern oder die so viele Heißhungerattacken haben und die eigentlich auch überhaupt keine andere Wahl mehr sehen, als zum Zucker zu greifen, wenn man die richtig mit den richtigen Mikronährstoffen versorgt, dass die dann auch überhaupt keine Attacken mehr haben. Also ich hatte null Lust auf Zucker und ich führe das zurück, dass ich anscheinend über, den, über die gute Versorgung, diese vitaminreiche und gut strukturelle Versorgung an Vitaminen und Nährstoffen und faserreichen Pflanzenstoffen eine gute Versorgung hatte als Kind. Was sich dann aber sofort geändert hat, als ich mit 16 Jahren zur Polizei eingegliedert wurde, mich gewundert hatte, warum sind die denn alle so blass da? Und nach einem Jahr war ich selber so blass, weil ich mich von Wiener Würstchen und Weißmehlsemmeln ernährt habe. Jetzt lachen Sie. Jetzt könnte man natürlich sagen, ja, aber wenn ich doch, Wienicke, ich esse doch Obst und Gemüse und ich, ich ernähre mich doch gesund. Aber ich habe trotzdem Beschwerden. Ja. Wie erklären Sie das denn?
1: Das ist ganz einfach. Ist, man muss... Das Ganze ist, erstmal möchte ich Ihnen ein Kompliment aussprechen, aus es ist gut, dass Sie genauso gesündigt haben wie ich. Ab dem, 16, ab, ab dem 16. Lebensjahr, dann wissen Sie, was ja falsch ist. Aber der entscheidende Faktor, ich, ich muss heute, und das ist vielleicht nochmal ganz wichtig auch für die Zuhörer, eigentlich nur mal, wenn ich, wenn ich wirklich mal über den wirklich mal eine Schokolade essen sollte, was eigentlich kaum noch passiert, dann habe ich am anderen Tag beim Sporttreiben sofort Riesenprobleme in den Gelenkstern. Weil das führt sofort zu einer Übersäuerung Und ich merke aufgrund der vielen Operationen sofort Probleme. Das ist das eine. Das heißt, negative Erfahrungen, die man macht, setzt man andersrum. Aber was Sie jetzt gesagt haben, das möchte ich nur konkret zum ersten Punkt folgendes ergänzen. Auf den zweiten komme ich dann, warum nicht mehr so viel drin ist, was was draufsteht. Aber der Punkt ist, amerikanische Endokrinologen haben herausgefunden, dass Kinder, die während der Schwangerschaft, wo die Mutter sehr gerne Süßigkeiten isst oder sehr viel Fruchtzucker zugeführt, Fruchtzucker hat die gleiche Wirkung wie Süßigkeiten, deren Kinder neigen auch wahnsinnig dazu, sehr viel Süßes in den frühen Kinderjahren zuzuführen. Kinder und Mütter oder Mütter, die während der Schwangerschaft weniger oder fast sich sehr gemüsehaltig ernähren, sehr bewusst ernähren, denn Kinder haben nie, nie diese Heißhungerattacken. Das heißt, wir geben schon quasi die Gene weiter an unsere Kinder. Und das ist ein ganz wesentlicher Faktor, dass man sich bewusst sein muss. Und ich habe meiner Mutter mal, meine Mutter ist jetzt leider vor drei Wochen bestorben, aber ich habe sie vor vier Jahren mal gefragt, Mutter, sag mir doch mal einfach, ich habe ein Laster in meinem Leben, aber nur eins. Ich sage, warum, warum habe ich immer als Kind diesen Heißhunger auf Süßigkeiten gehabt? Und dann sagt sie mir, dass sie während der, das war wirklich total spannend, während der Zeit äh, des Heranwachsens, also als ich noch nicht geboren war, aber schon extreme Stressfaktoren hatte in der Familie. Und das bedeutet, dass dieser Stress dazu geführt hat, dass sie sehr viel Süßigkeiten gegessen hat. Und genau das hat sie indirekt weitergegeben. Und das habe ich gemerkt. Ich war die ersten Jahre, die ersten fünf, sechs, sieben Jahre extrem fixiert auf Süßigkeiten. Und ich konnte, das war wie eine Sucht, ich konnte fast kaum davon loslassen. Und deswegen kann ich aus der eigenen Betroffenheit erklären, wie wichtig das ist, dass man frühzeitig anfängt. Und jetzt komme ich noch auf das Thema Fruchtzucker zurück, weil viele sagen ja immer, dann isst der ganzen Tag Obst. Nein, nach 14 Uhr. Kein Apfel, keine Birne, kein Ananas, keine Kiwi mehr essen. Warum? Wenn nur Beeren. Weil... Das ist der entscheidende Faktor. Wenn ich über den Tag verteilt Obst esse oder ein Abendstunden Obst esse, komme ich nachts in die Tiefschlafphase gar nicht rein, weil sehr viel Insulin ausgeschüttet wird. Das bedeutet im Grunde genommen, man muss auch, Obst ist gesund, ja, aber nicht über den Tag verteilt, sondern konzentriert in den Vormittagsstunden. Da kann ich meine Kiwis, meine Ananas essen, keine Frage. Aber dann nach 14 Uhr nur noch quasi Beeren, weil Beeren einen niedrigen chemischen Index haben. Das ist das Erste, was ich komplett ändern musste. Das Zweite, die Frage, die Sie jetzt gestellt haben, und das ist das, was in der Öffentlichkeit, und das können Sie mir glauben, völlig verfehlt diskutiert wird. Und ich weiß nicht, ob Ihre Zuhörer diesen Film gesehen haben, und ich würde Ihnen den empfehlen, mal zu sehen, und zwar in, in, in YouTube, in Arte. Die ist ein Film gelaufen vor vier oder fünf Wochen, der hieß, das Gehirn ist, was es ist. Das Gehirn ist, was es ist. So. Und ich habe mir den Film siebenmal angesehen. Ich habe hab Sequenzen aus dem Film rausgenommen und denen meine Studenten gezeigt. Da geht es um die Zucker. So. die gucken sich den selbst mal an, vorbei, wenn Sie das sehen, das ist unglaublich spannend, da wird Ihren Ihren Hörern oder Ihren Klienten, äh, Ihren Kunden sehr, sehr viel deutlich, weil das ist ein, ein wirklich guter Film, der gut gemacht wurde und die Problematik unserer heutigen Ernährung aufzeigt. Und da ist es nämlich so, wird immer noch behauptet, dass eine normale, was immer ausgewogene Ernährung ist, da können wir uns danach ja nachher darüber unterhalten, ausreicht, um den Menschen die Energie zuzuführen, die er braucht. Und das ist die größte Märchengeschichte. Warum? Wir haben viele Studien gemacht, insbesondere vor 20 Jahren mit der Bertelsmann Stiftung und haben dort ein Buch geschrieben, Mineralstoffe, Spuren, damit die Vitamine. Und ich kann mich noch erinnern, Frau Mohn hatte damals äh, uns beauftragt, untersuchen Sie doch mal 350 Mitarbeiter der Bertelsmann Stiftung. Das haben wir gemacht, das Ernährungsverhalten analysiert. Das war nicht schlecht, nicht ganz gut, aber nicht schlecht. Und trotzdem waren diese Menschen extrem unterversorgt. Und die Frage, warum... Und ich muss Ihnen ehrlich sagen, ich stand damals vor 20 Jahren vor einem Punkt, wo ich mir das selbst nicht erklären konnte, wo ich gesagt habe, wie kann das denn sein? Jetzt wissen wir aber heute, dass 90 Prozent aller Lebensmittel, die wir heute kaufen, industrialisiert sind. Das heißt, mit Zucker versorgt sind. Sie wissen, dass jedes, was in jedem Lebensmittel Zucker ist. Das ist das eine. Das zweite, obwohl wir das vielleicht gar nicht so wahr haben, Das zweite ist im Grunde genommen, dass verschiedene Umweltfaktoren dazu führen oder geführt haben, dass im Laufe der letzten Jahre durch den sogenannten Treibhauseffekt, wir diskutieren, Sie kennen die Autodiskussion, ne? Elektrofahrzeuge, ja. alle diskutieren, alle sagen, wir müssen weg vom CO2. Aber was wir überhaupt nicht berücksichtigt haben, dass der vermehrte CO2-Ausstoß dazu geführt hat, dass die Pflanzen schneller wachsen und durch das schnellere Wachstum viel weniger Mineralstoffe zuführen. Das heißt, es gibt, meine Studenten haben im Rahmen des Studiums jetzt recherchiert, Myers Smith hat im Jahre 2018 in 250 Ländern weltweit Felder unter CO2 gesetzt, aber in Feldversuchen. Und hat festgestellt, dass bis zu 30% aller Mikronährstoffe, Vitamine, Spurenelemente, Mineralstoffe, aus den Pflanzen raus ist durch den Treibhauseffekt. Das heißt, selbst wenn du dich wirklich versuchst, bewusst zu ernähren, hast du immer schon ein Defizit von ca. 30%. Wenn du dann körperlich aktiv bist und bist Sportler, nimmt das Defizit noch weiter zu. Wenn du dann aber noch vorher krank bist, dann hast du eine schlechte Resorption. Die Menschen nehmen ja ab dem 50. Lebensjahr heute jeder dritte Fett schon Medikamente. Dann hast du eine, eine Aufnahmestörung aus dem Magen-Darm-Trakt. Das heißt, die Diabetiker haben meistens alle aufgrund bestimmter Medikamente einen Mangel an Vitamin B12, das sogenannte So Und all diese Defizite entstehen zunehmend, zunehmend, resultierend, dass nicht mehr das draufsteht, was drinsteht. Unsere heutige Ök Ökotrophologie auch die Deutsche Gesellschaft für Ernährung, die ich seit Jahren schon kritisiere, die gehen immer noch von Daten aus, die gar nicht mehr da sind. Sondern wenn wir heute Computerprogramme haben und analysieren, das durch Ernährungsprotokolle, das Ernährungsverhalten der Menschen, die sich über eine Woche mal Protokolle führen, was sie gegessen haben, die Protokolle spiegeln gar nicht mehr das wider, was wirklich drin ist. So, das heißt, wir gehen von Voraussetzungen aus, die gar nicht mehr da sind. Und deswegen ist es wichtig, dass die Wissenschaften, das ist evidenzbasiert, gesagt hat, liebe Ökotrophologen, liebe Wissenschaftler, wir wissen, dass der CO2-Ausstoß, auch, auch die biologisch angebauten Lebensmittel oder die geernteten Lebensmittel sind ja von, dem gleichen, von der gleichen Situation betroffen, weil der CO2-Ausstoß gilt ja überall. Das heißt, biologisch verarbeitete Lebensmittel sind gesünder, keine Frage, aber Inhaltssubstanz ist nicht mehr als in anderen, so sodass also grundsätzlich jeder Mensch, ob Patient, ob Sportler, ob Nicht-Sportler, absolut davon betroffen ist, dass wir die Grundelemente der Versorgungsleistung nicht mehr hinbekommen. Und das, was ihre Zuhörer jeden Tag in den Fernsehanstalten, in den Medien hören über ARD, ZDF, NTV, was auch immer, das ist abenteuerlich. Also wenn man das mal wirklich kritisch reflektiert, ist ein Faktor dieser Sendung richtig. Nahrungsergänzungsmittel, Nahrungsergänzungsmittel sind eigentlich, wenn man es willkürlich macht, eine Katastrophe. Das stimmt. Absolut. Das heißt, die willkürliche Einnahme von Nahrungsergänzungsmitteln ist falsch. Sondern du musst dem Körper das zuführen, was ihm individuell fehlt. Und dann wird der Körper sich selbst regulieren. Das muss das Ziel sein. Es ist völlig falsch, irgendwas zu nehmen. Und ich gebe ein kleines Beispiel. Vielleicht wird das den Zuhörern dann deutlich. Ich habe einen Patienten und einen Kunden gehabt, der hat eine sogenannte Hypertherose, also eine beginnende Überfunktion der Schilddrüse. Der geht in die Apotheke und sagt, ich, ich fühle mich nicht wohl, können Sie mir mal ein geben. Und dann geht er hin, der Apotheker sagt, nehmen Sie mal A bis Z. Was der aber nicht wusste, der Apotheker wusste nicht, dass der Patient eine hypertherotische Tendenz hatte und zusätzlich Jod zugeführt hat. Was hat das, zu was hat das geführt? Der hat keine Nacht mehr geschlafen. Das heißt, diese willkürliche Einnahme, von irgendwelchen Nahrungsergänzungsmitteln, das ist wirklich die absolute Katastrophe. Und das propagieren wir auch nicht. Und deswegen kommt häufig in den Medien diese Kritik an Nahrungsergänzungsmitteln immer mehr auf und die sagen, die normale Ernährung reicht aus. Und wenn man das relativiert und sagt, mess doch, was dir fehlt, gib dem Körper, was ihm fehlt, dann wird der Körper sich selbst regulieren. Das muss das Ziel sein. mitner da haben Sie vollkommen recht, mit einer verbesserten Ernährung.
0: Ich war neulich auch auf einem Ernährungsvortrag und da ging es auch um Mikronährstoffe. Und da haben Sie einen Arzt gehabt aus Hamburg, der hat dann wortwörtlich gesagt, wir leben in einer Welt, in der wir gleichzeitig im Überfluss, über- und aber auch unterversorgt sind. Ich habe gestern eine junge Dame bei mir gehabt, die hat mir ihr Ernährungsprotokoll gezeigt, hat gesagt, oh mein Gott, ich bin so eine Sünderin, die ist Kindergärtnerin, die hat Verantwortung mit 28 Jahren über den gesamten Kindergarten und die hat natürlich Stress. Ja, das ist ja klar. Ich meine, wenn ich vielleicht auf ein Kind aufpassen muss, habe ich ja schon Stress. Ich sehe das bei meiner Schwester. Und ähm, jetzt hat die aber, jetzt hat die aber Verantwortung über mehrere Kinder, Kindergärtnerinnen und über das gesamte Haus. Und, ähm das bedeutet, die kommt abends heim, die ist erstmal fix und fertig und dann greift die natürlich zu Fast food oder zu schneller Energie. Sie war schon überall und ich habe zu ihr gesagt, Moment, das ist ganz normal, was du jetzt da machst. Ich, du hast auf jeden Fall irgendwo einen Mangel. Das müssten wir natürlich rausfinden, wo dieser Mangel ist und das kann man natürlich im Blut und dann kann man das zuführen, was dir fehlt und dann versprecht dir, hast du diesen Heißhunger nicht mehr. Aber gleichzeitig bin ich der Überzeugung, das ist ja auch schon das, was Sie gesagt haben, muss man natürlich die Ernährung schon auch anpassen oder auch vernünftig regulieren. Also man muss schon eine Einsicht haben, dass die Tüte Chips oder die Pommes oder die Cola sicherlich nicht gesundheitsförderlich sind und natürlich auch am das ist mir immer ganz besonders wichtig, mental viel machen. Also das heißt, wie kann ich mich aus dem Stress selber ein bisschen rausnehmen, wie kann ich mich schützen? Wo habe ich die Verantwortung, wo habe ich nicht die Verantwortung? Weil das erlebe ich auch immer häufig. Die Leute können natürlich viel machen mit Ernährung und auch Mikronährstofftherapie. Die müssen natürlich auf ihren Stress achten. Also wo kann ich meine Stressoren vielleicht auch eindämmen? Aber das kann wow. ich natürlich kann natürlich nicht sagen, ich gehe nicht mehr in die Arbeit. Und da bin ich überzeugt, da helfen die Mikronährstoffe. Wunderbar.
1: Ja, haben, man muss einen Faktor ganz klar berücksichtigen. Das ist natürlich der Korps. Sie haben jetzt dreimal Ironman gelaufen haben sie mir gesagt, und das ist auch gut so, den konnte ich leider nie laufen, weil ich nur verletzt war. Aber <lacht> der, der entscheidende Faktor ist aber wirklich, und glauben Sie mir, durch, ich bin jeden Tag, jeden Tag seit über 30 Jahren, morgens um 5, ab sechs stehe ich auf und mache mein anderthalb bis zweistündiges Sportprogramm, jeden Morgen. Wenn ich im Flieger sitze und bin auf den Flughäfen, suche ich, die, suche ich mir die Hotelketten aus, wo ich morgens in den, in den entsprechenden Fitnessstudios entsprechend trainieren kann. Warum? Weil ich natürlich noch mal ganz klar sagen möchte, dass zu einem körperlichen Wohlbefinden zu der mentalen Stärke auch immer die Körperlichkeit gehört. Aber um das durchführen zu können, brauche ich Mikronährstoffe. Und ich gebe Ihnen ein kleines Beispiel. Allein bei den ADS-Kindern zum Beispiel haben wir gemessen, was fehlt dem Kind. Und wenn kind, Kinder zum Beispiel ein Magnesiumdefizit haben, dann ist der Tonus, der Muskeltonus, die Tonisierung in der Muskulatur sehr hoch. Das heißt, die haben einen sehr hohen Anspannungszustand. Sie sind innerlich sehr unruhig. Und diese innere Unruhe kann man sehr schnell in den Griff kriegen, indem ich verteilt über einen Tag Magnesium gebe. Ich muss nur wissen, in welcher Dosierung. So, und dann wirst du ruhiger. Das heißt, wir haben Untersuchungen durchgeführt mit der 24-Stunden-HRV-Messung haben nachweisen können, wie wirkt sich Magnesium auf das vegetative Nervensystem aus. Zweite Faktor, wenn Kinder nachts, oder auch nicht nur Kinder, wenn Menschen nachts nicht schlafen können, dann kann das durchaus sein, dass den abends L-Tryptophan findet. Das ist eine Aminosäure. Eine Aminosäure, die in Käse, in Nüssen enthalten ist, aber in den Mengen häufig nicht zugeführt werden kann. Und wir haben in Deutschland zurzeit, ich habe mir mal ich hab eine Zahl gehört, über 12 bis 13 Millionen Menschen, die schlecht schlafen oder nicht gut schlafen. Was immer das bedeutet, man müsste es analysieren. Das bedeutet aber, wenn du jetzt eine ausreichende Tryptophan-Konzentration hast und der Gehirnstoffwechsel biochemisch im Lot ist, kommst du immer in die Tiefschlafphase, weil du mehr Serotonin und somit mehr Melatonin aufbaust. Du musst also nur gucken, was fehlt im Körper. Aber auch da wieder, aufpassend, nicht einfach, wenn man jetzt schlecht schlafen kann. Nehmen wir mal jetzt einen Kunden oder einen Sportler, der eine zündliche Reaktion im Körper hat und die gibt es dem abends l Tryptophan, dann wird er noch schlechter schlafen. Weil du kannst in entzündlichen Reaktionen musst du dann 5 HTP geben, also 5 HTP, das heißt eine andere Und unter Umgehen der Blutjenschwanker. Das ist jetzt schon ziemlich komplex, das weiß ich, aber ich wollte nur mal darstellen, das ist das, was ich auch meinen Studenten, meinen Ärzten, meinen Heilpraktikern, Therapeuten und Ernährungswissenschaftlern im Studium erkläre. Ihr müsst die Zusammenhänge verstehen. Und nur dann, wenn ihr das versteht, könnt ihr mit euren Kunden auch wirklich arbeiten. So, und der entscheidende Faktor aber, was wir, wo letzten Endes unser System nicht so multipliziert werden konnte, wie ich es mir gewünscht habe, lag daran, dass wir immer häufig, und wenn Sie als Therapeut Blut abgenommen haben möchten und Sie jetzt kein Blut abnehmen dürfen, schicken Sie den Patienten, den, den Kunden zum Arzt. Der Arzt nimmt aber gar kein Blut ab, weil er das nicht versteht, was Sie machen. Das heißt, auf dem Weg von Ihnen zum Arzt gehen Sie allein schon ungefähr von 10% Prozent sieben verloren. Das haben mir die Therapeuten gesagt, die Ernährungswissenschaftler, die Personal Trainer, die verlieren den Kunden. Wenn der, wenn der Kunde zum Arzt geht und der kommt gar nicht wieder zurück. Und dann haben wir gesagt, wir müssen einen ganz anderen Weg gehen. Und dann sind wir, und das war wirklich eine ganz, ganz interessante und spannende Geschichte. Wir haben uns lange überlegt, wie kriegen wir das auf die Bahn wie kriegen wir das auf die digitale Ebene, wie kriegen wir das an die Trainer, an die Personal Trainer, wie kriegen wir es an, die, an diejenigen, die mit Menschen arbeiten. Und dann gab es in Amerika schon seit über 10, 15 Jahren Entwicklungen, wo man, und Sie wissen, das große Problem ist heute, heute nicht nur in Deutschland Ärzte Also du kannst teilweise auf den örtlichen, auf den kleinen Ortschaften hast du keinen Arzt mehr. Jetzt gibt es aber neue Systeme, die man entwickelt hat. Man ist vor zehn Jahren angefangen. Das sind so kleine Vakuumsysteme. Die setzt man oben, an, oben hier auf die, an die Schulter. Das ist wie so ein Wagen, tut das auf, tut überhaupt nicht weh. Und das zieht automatisch wie so ein Sorgsystem 100 Mikroliter Blut auf. Und mit diesen 100 Mikroliter Blut, das schickst du ins Labor, kriegst du anschließend sofort, das kommt dann zu uns zurück, du kriegst eine Rezeptur und der Therapeut, der Trainer, der Personal Trainer kann dann mit dir das Ganze weiter besprechen. Das heißt, der Kunde kriegt direkt Informationen und der Personal Trainer kann mit ihm arbeiten. Das ist das, was Sie zu Beginn gefragt haben, warum Energy for Health? Weil ich gesagt habe, wir müssen, den Therapeuten Hilfe geben zur Selbsthilfe. Wir müssen dem Kunden helfen, dass er aus diesem Loch rauskommt. Das können wir nur machen, indem er alle komplizierten Wege vermeidet. Und wenn Sie erst zum Arzt gehen müssen und dann tausendmal sagen, das bringt nichts, dann kommen Sie letztendlich nicht zum Ziel. Insofern ist ein System entwickelt worden, das ist revolutionär, weil es dazu in der Lage ist, selbstständig Blut ohne Schmerzsymptomatik abnehmen zu können. Das wird ins Labor geschickt, der Trainer kriegt die Empfehlung und die besprechen das, was er tun muss. Weil es gelingen kann, endlich mal biochemische Störung rechtzeitig zu erkennen, zu korrigieren. Der Personal Trainer oder egal wer wird dann mit dem Patienten entsprechend arbeiten können. Und genau so stellen wir uns das vor. Und dadurch erreichen wir, wir sind jetzt gerade erst so weit, seit ungefähr zwei, drei Wochen, dass das System so funktioniert, dass es auch in einen routinemäßigen Ablauf kommen kann. Und deswegen habe ich gesagt, was, was nutzt mein Wissen der Menschheit, wenn es nicht multiplizierbar ist, wenn es nicht in die, in die Köpfe der Trainer geht oder in der Menschen. Und deswegen haben wir gesagt, wir müssen Systeme vereinfachen. Und durch dieses Step-Device-System, durch die Möglichkeit, die Datenbank zu nutzen und die Rezeptur speziell für jeden Einzelnen auszustellen, wird es uns zukünftig gelingen, eine ganz neue Art, und ich nenne es mal einen Meilenstein in der Gesundheitsmedizin zu erzielen. Und dieser Meilenstein, deswegen habe ich auch diesen Innovationspreis bekommen von 220 Medizinern, weil man mir gesagt hat, endlich mal einer, der sich querstellt, der sich nicht gegen die Schulmedizin, sondern der der versucht, ganzheitlich an die Dinge ranzugehen und insofern äh, nicht die internistische, die kardiologische die neurologische Betrachtungsweise vorzunehmen, sondern den Körper als biochemische Einheit zu sehen. Und das wenn ist mir es, wenn ganz
0: besonders wichtig, weil je ganzheitlicher wir an, eine, an einem Menschen herantreten und je mehr Faktoren wir berücksichtigen, desto erfolgreicher werden wir auch. Deswegen ist ja auch Personal Training so erfolgreich. Die Leute, die kommen zu mir mit Schmerzsymptomen, die haben tolle Physiotherapeuten und Osteopathen. Die können aber auch nur in ihrer Zeit ihre Arbeit machen und dann kommen die trotzdem weiterhin mit denselben Schmerzsymptomen, aber auch mit anderen Themen, Schlafstörungen oder Migräneanfällen zu mir. Und ich war ja in meiner Verzweiflung, deswegen habe ich ja sie auch gefunden. Ich habe ja bei YouTube ihr, einen ihrer Vorträge mit angehört und habe sie sofort angerufen. Und jetzt haben wir Gott sei Dank mit dem Tab-Device, was Sie jetzt gerade auch erklärt haben, die Möglichkeit, dass der Klient sich selber das Blut aus dem Arm ziehen kann, sogar schmerzfrei, wie Sie es beschrieben haben. Das werde ich gleich mal probieren. Und dann einschicken und zu Ihnen schicken. Also so würde das ablaufen. ins Ganz, ganz wichtig.
1: Da muss ich korrigieren. Gar nicht Sorry. zu uns, ja. sondern direkt, in, direkt, direkt in, die ins in, in, in das Speziallabor. Und ah. das schickt uns die Daten zurück, geht durch unsere Datenbank. Und wir, okay. wir suchen dann, unsere also Datenbank sucht dann vergleichbar, wie viele Menschen in der jeweiligen Altersstruktur sind untersucht worden, wo liegen die und dann kommt die individuelle Rezeptur heraus.
0: Und wenn ich das große Blutbild machen möchte mit allen Faktoren, dann kann ich nach wie vor Übers Labor das Blut entnehmen. Dann sollte
1: man, dann sollte man das. Das ist vollkommen richtig, was Sie gerade sagen. Wir haben zwei bestehende Systeme. Das eine ist für den Selbst, für den Selbstnutzer, für den Personal Trainer, der jetzt nicht die Möglichkeit hat, Blut abzunehmen, oder für den Kunden. Und das andere ist natürlich dann, wenn man eine etwas größere Analytik macht, dann sollte man das, muss man das sogar intravenös abnehmen. Das ist dann so, aber dann kann man noch etwas mehr an, an Details geben. Aber wir haben das ganze System jetzt so runtergefahren mit sieben verschiedenen Parametern, die genau helfen, aufgrund dieser Parameter zu sagen, und das fehlt dir und das musst du dem Körper zuführen.
0: Und dann erreichen wir, wenn wir die Ernährung berücksichtigen, den Stress runterfahren, dann erreichen wir sehr viel. Was Sie ja auch gesagt haben, was mich beeindruckt hat, ist, dass Sie wirklich nachweislich Menschen mit Mikronährstoffmangel, wenn Sie das gemessen haben, wirklich die zuvor teilweise zu 80% Prozent oder zu 100%, Prozent, ich weiß nicht mehr ganz genau, was Sie gesagt haben, reduzieren konnten. Ne? Also ja, wir haben,
1: ich gebe mal ein kleines Beispiel. Wir haben in der Datenbank, glaube ich, 1800 rheumatische Patienten. Und Sie wissen, Menschen, die älter werden, haben dann sehr stark, also teilweise bis zu 8, 9, 10 Medikamente, die die eingenommen haben. Und für jedes Medikament gibt es wieder Nebenwirkungen. Und wir haben nachweisen können, evidenzbasierte retrospektive Betrachtung, dass die gezielte Ernährungsveränderung und die gezielte Gabe fehlender Stoffe dazu geführt hat, dass wir im Schnitt fünf Medikamente absetzen konnten, die Patienten nur noch drei nehmen mussten. Und je weder Medikamente sie nehmen müssen, desto besser geht es ihnen. Weil die Nebenwirkung, jedes Medikament hat Nebenwirkungen. Ich gebe Ihnen mal ein kleines Beispiel. Ich will jetzt keine Namen nennen, weil da muss ja, ja. ich mal aufpassen. Aber es gibt Medikamente, die den Cholesterinwert senken. Und Menschen, die älter wie 45, 50 Jahre alt sind, dort nimmt in Deutschland fast jeder Zweite einen sogenannten Cholesterinsenker. Und jeder Zweite von denen, der das macht, hat häufig das Gefühl, er hat rheumatische Probleme. Dem tut die Schulter weh, der Sprunggelenk weh, die Knie. Das sind die Nebenwirkungen der Medikamente. Und es ist doch viel einfacher zu gucken, wie ist denn der HS-Omega-3-Index. Das ist Der Professor von Schacki in München hat das entwickelt. Da guckt man nach, wie ist der HS-Omega-3-Index. Da kann man gucken, was fehlt dir an Omega-3-Fettsäuren. Und dann kann ich sagen, okay, das fehlt dir, das musst du dir zuführen. Dann wirst du allein eine Senkung der Cholesterinwerte hinkriegen und ohne Medikamente auf natürlichem Wege und somit keine weiteren Entzündungen provozieren. Und genau das muss das Ziel sein, die Ursache für Missstände aufzugreifen. Und, und das ist das Ziel. Und, und das gilt nicht nur für, für ADS-Kinder, das gilt nicht nur für Rheumatiker. Ich habe jetzt selbst eine Schulkollegin gehabt, die hat eine Polyarthritis gehabt. Polyarthritis das sind entzündliche Reaktionen in allen Gelenken. Die, das war so schlimm, dass sie keinen Meter mehr gehen konnte, dass sie überall Schmerzen hatte, dass sie subkutan ins Unterhautgewebe Tag MTX spritzen musste. Das ist ein rheumatisches Mittel, das war ganz schlimm. Und die hat jetzt nach insgesamt acht Wochen alles abgesetzt. Und die fühlt sich pudelwohl. Hat das Ernährungsfragen verändert? Ja, keine Frage, auf Zucker verzichtet. Aber man sieht eben, dass diese Eigenverantwortlichkeit enorm wichtig ist. Und wenn Sie sich vorstellen, Frau Boy, und deswegen sind ja Sie für mich, für uns, genauso wichtig wie jeder einzelne Kunde. Warum? Weil Sie sind Multiplikator. Und zwar, wir haben zurzeit, es gibt eine Umfrage, eine Untersuchung in Berlin von den Kinder- und Jugendärzten in Deutschland. Jedes zweite bis dritte Kind heute nimmt schon Medikamente, um gesund zu bleiben. Was ist das für eine Entwicklung? Wo gehen wir denn dahin? Wir müssen also endlich mal anfangen. Stellen Sie sich vor, diese Generation ist 10, 15 Jahre älter. Dann wird das ein, ein gesellschaftspolitisches Chaos werden, was, was die Gesundheit angeht. Wir müssen sehen, dass wir gesund alt werden und mit Lebensqualität alt werden. Und nicht, wenn wir, wenn wir wirklich alle, wir haben jetzt in Deutschland, glaube ich, schon über 12 bis 13 Millionen Diabetiker oder Prädiabetiker. Da muss man aufpassen, dass der Anteil nicht nur weiter zunimmt.
0: Ich gebe Ihnen da vollkommen recht. Ich merke auch in meinem, also als ich angefangen habe, ich habe ja 2000 angefangen mit Personal Training, da war das Hauptthema Rücken. Rücken ist heutzutage immer noch ein Thema. Die Leute haben auch Stress gehabt etc. pp. Aber was ich in den letzten 19 Jahren ähm, als Personal Trainer erfahren habe, wie viel Erkrankungen dazugekommen sind, Nahrungsmittelunverträglichkeiten, die Leute brauchen ja in der Regel fünf Jahre von der Feststellung, ich habe irgendwo eine Nahrungsmittelunverträglichkeit, um herauszufinden, wo die Nahrungsmittelunverträglichkeit ist. Und deswegen finde ich das so sensationell, wenn man über eine Blutanalyse, die jetzt mittlerweile auch vereinbart wurde über das Tab, die weiß, was mich besonders freut, weil ich darf ja kein Blut abnehmen, wie Sie wissen. Und die Leute, die haben einfach keine Zeit. Die, die Kunden sagen schon zu mir, Frau Boy, nehmen Sie doch bei mir das Blut ab. Und dann sage ich, ich darf das nicht. Ja, Ich habe keine Berechtigung, Blut abzunehmen. Und so können die Menschen mit einem einfachen Messverfahren, was sie jetzt Gott sei Dank hier in Deutschland reingebracht haben, auf einfachste Weise die die Werte messen lassen und dann über Ihr Institut auch eine individualisierte Rezeptur bekommen, was, was Ihnen tatsächlich fehlt. Und das finde ich revolutionär. Und deswegen habe ich Sie auch gebeten, dass wir heute das Interview führen. Vielleicht die, mal ganz wichtig, ja. noch, Frau
1: Beuth, vielleicht noch mal ein wichtiger Hinweis. Wenn Ihre Kunden mal ins Internet gehen und nach Selbsttests gucken, es werden Tausende von Selbsttests angeboten, aber jetzt kommt wirklich das Aber. Ganz häufig, wenn du, ich weiß nicht, ob Sie das selbst mal, ob der Kunde oder Sie das mit Kunden gemacht haben, wenn Sie sagen, Sie brauchen 100 Mikroliter Blut aus, aus der Fingerbeere, dann ist die hemolytisch, um 40 bis 50 Prozent. Das heißt, du druckst so stark, dass das Blut hemolytisch ist. Das heißt, du kannst gar nicht bestimmen, was du haben möchtest. Und dieses System, was man jetzt entwickelt hat, da kommt es nicht zum Quetschen, sondern das System ist wie so eine, eine Glocke, wie so ein, wenn Sie, wenn Sie schröpfen, in der, in der traditionellen chinesischen Medizin, wenn Sie diese Glasbocken sehen, das ist, da entsteht eine, eine Sogwirkung und es wird überhaupt keine Hämolyse stattfinden, sondern das ist wirklich wissenschaftlich valide. Es gibt Studien aus der Schweiz, die in, in Form von Masterarbeiten begleitet worden sind, die zeigen, dass das System zu 0,98 Prozent eine Korrelation haben zu der IV-Abnahme, zur intra, intravenösen Abnahme. Das heißt, der Kunde kann sich absolut sicher sein, dass das System wirklich funktioniert. Und uns geht es darum, dem Einzelnen zu zeigen, was er wirklich individuell braucht. Wir verkaufen keine Nahrungsergänzungsmittel, das interessiert mich alles überhaupt nicht. Wir geben ganz konkret Hinweise, was braucht diese Person für sich und wie er das macht, mit welchen Mitteln, das muss er dann selbst entscheiden. Das heißt, das ist mir nochmal wichtig. Das heißt, wir erstellen Rezepturen aufgrund der vorhandenen Defizite und der Kunde entscheidet dann, was er macht.
0: Das ist auch ganz wichtig, dass Sie das jetzt sagen, dass Sie wirklich unabhängig von jeglichen Instituten oder Nahrungsergänzungsmittelherstellern fungieren. Also Der Kunde kriegt dann die Rezeptur, zum Beispiel dir fehlt Magnesium, dir fehlt unbedingt zum Beispiel auch Aminosäuren, diese untergliedert dann und dann kann der Kunde oder Patient sich seine Nahrungsergänzungsmittel oder diese Mikronährstoffe da kaufen, wo er frei sich entscheidet, wo er sie kauft. Das habe ich so jetzt auch verstanden. Ja, das ist auch ganz wichtig. Diese Unabhängigkeit ist wichtig, weil Sie sagen, Ihnen ist wichtig, was genau fehlt und das muss zugeführt werden. Und dann gibt es auch keine Gefährdung für andere Schwierigkeiten, wie dass dann noch eine Schlafstörung dann plötzlich dazukommt oder andere Indikatoren dann plötzlich ausbrechen, ja.
1: Wenn Sie sich vorstellen, und das ist ja auch die Zukunft, ich bin, bin letzte Woche nach München geflogen, habe mir einen Leihwagen genommen, bin in die Klinik gefahren, nach Österreich. Und ein, ein Kunde von mir, ein ehemaliger biathlon europameister Dr. Günter Beck, der ist wirklich ein außergewöhnlicher Arzt, der nach seiner aktiven Karriere als biathlon europameister seine Frau dreimal die Silbermedaille im Biathlon gewonnen Und äh, bin da gewesen, die haben eine Klinik mit 170 Betten eine orthopädische Reaktion. Und wir werden jetzt, das ist noch nicht in trockenen Tüchern, aber es ist so gut wie sicher, werden mit der Uniklinik in Linz und anderen Kliniken vergleichen, in den nächsten Jahren begleiten, wie präoperativ, also vor Operationen und Nachoperationen die Eingabe von Mikronährstoffen speziell hilft, um den Heilungsprozess zu vollziehen. Und Sie glauben gar nicht, welche enormen Effekte man haben kann, wenn Patienten und Kunden vor und nach der Operation dem Körper das zuführt, führt, was ihm fehlt. Und ich gebe ein kleines Beispiel. Ich bin selbst betroffen gewesen. Ich hatte jetzt vor einer Zeit eine kleine Operations-OP-Geschichte. Und dann sagt der Arzt zu mir, er, wenig. ich habe 25 bis 30 Jahre noch nie einen Menschen gesehen, der, sich, der drei Tage nach OP schon wieder auf dem Crosstrainer steht. Dann sagt er, das kann eigentlich gar nicht sein. Was, was machen Sie anders? Und Da habe ich gesagt, ja, ich nehme Mikronährstoffe. Dann sagt er, was ist das denn? Und dann, habe ich ihm, dann habe ich ihm erklärt, dass es einen Studiengang gibt. Und als Chefarzt dieser orthopädischen Klinik kann er gerne dann zu mir hinkommen und dann kann ich ihm erklären, was er den Patienten geben muss. Und das ist mittlerweile, das ist das auch das Ziel. Sie haben danach gefragt, was sind persönliche Ziele? Ich möchte natürlich, da ich Mikronährstoffe lebe, dafür wirklich nicht nur die Stiftung gegründet habe, sondern hundertprozentig davon überzeugt bin. Aber auch die Ergebnisse zeigen das ja. Und der Studiengang dokumentiert es ja. Wir haben jetzt eben 36 schon fortgebildet. Das werden in den nächsten Jahren mehr kommen. Die, die Leute, die Interesse haben, können sich jederzeit an uns wenden, an die FAM. Fachhochschule des Mittelstands, können sich dort bewerben, entweder als Zertifikatsstudiengang, das heißt ohne akademischen Abschluss oder berufsbegleitend als Mediziner, zweijährige Masterstudiengang zu machen und dann hast du nach zwei Jahren super Erkenntnisse, über 50 Prozent Online-Anteil, es ist gar nicht so extrem aufwendig, aber das ist die Zukunft, weil ich der Auffassung bin, wenn Sie als Personal Trainer, wenn, wenn die Ernährungswissenschaftler, wenn die Ärzte verstehen, dass Mikronährstoffe integriert werden kann. In dieses System und auch helfen kann, dann sind wir einen Meilenstein weiter. Und auf einem letzten Symposium, da konnten Sie, glaube ich, leider nicht kommen, da haben wir mit dem Marc Warnecke, mit dem Schwimmweltmeister und dem Dr. Günter Beck zusammengesessen, beide sehr erfolgreiche ehemalige Leistungssportler. Mark Warnecke, glaube ich, insgesamt mehrfacher Weltmeister, Europa, zehnfacher Europameister, mehrfacher Deutscher Meister, hat dann zu mir gesagt, im Symposium und auch der Dr. Beck, wir haben leider, leider in unserer ärztlichen Fortbildung nie gelernt, wie Mikronährstoffe in die Therapie bei Erkrankungen einzusetzen lässt. Und das ist ein riesengroßes Problem, was wir haben. Und mein Ziel ist es, das wird aber noch Jahre dauern, dass in die Approbationsordnung der Ärzte das Ernährungsverhalten integriert werden muss und gleichzeitig natürlich, und das ist das Entscheidende, gleichzeitig im Grunde genommen gezeigt werden muss, was fehlt dem Menschen. Und wenn das im Grunde genommen in die Köpfe der Medizin, der Therapeuten geht, dann haben wir viel weniger Probleme. Und dann werden auch diese... Dann ist es irgendwann in 15 Jahren so, dass dass ein Automatismus entsteht, der Kunde versteht es und weiß genau, wo er ansetzen muss.
0: Und vor allem spart viel Zeit, weil ja. erstens, das muss ich jetzt auch dazu sagen, weil Sie wurden ja gefragt, ja, was machen Sie denn anders? Also ich kenne Sie ja jetzt auch persönlich schon ein bisschen und erlebe Sie auch immer wieder auf Bildern, weil wir sind ja auch ein paar hundert Kilometer voneinander entfernt in Deutschland. Und ich sage immer, wenn ich ja. hab jetzt meinem Partner gezeigt Mensch, schau mal, das ist der Professor Dr. Wieneke, den interviewe ich jetzt da nächste Woche. Schau dir mal, der strahlt, der hat eine Energie. Sie springen schon fast aus dem Bild raus, so viel Power haben sie. Und ich kann Ihnen auch sagen, also ich nehmen ja auch seit eben zehn Jahren jetzt Nahrungsergänzungsmittel und Aminosäuren ähm, regelmäßig. Und mich ich wurde schon mal gefragt, ja, nehmen Sie Amphetamine oder was? Ja. Und ich als Personal Trainer, also mein Tag fängt um 7 Uhr an und hört teilweise um 21, 22 Uhr auf, weil ich arbeite dann, wenn andere frei haben. Und ich hätte diesen Job gesund und so wie ich bin überhaupt nicht überstanden und ohne diese Mikronährstoffe gar ich hätte das nicht geschafft und ich muss das kann ich an meinem eigenen Leib bestätigen und ich wünsche mir also weil sie auch von der Zukunft gesprochen haben ich wünsche mir für die Zukunft wirklich viele viele Profis, also nicht nur im sportmedizinischen Bereich, sondern auch im, gerade in meinem Bereich. Also wir, wir sind ja an der Front sozusagen. Wir haben ja jeden Tag mit Menschen und auch ich kann mich nicht teilen. Also ich kann auch maximal im Alltagsgeschäft 15 bis 20 Kunden betreuen pro Trainer. Ja, sonst helfen mir nicht mal die Mikronährstoffe mehr, ja. Und mir ist es besonders wichtig, dass ganz viele Menschen Wissen, dass Mikronährstofftherapie oder Versorgung wichtig und essentiell ist, weil, Sie haben es vorhin angesprochen, der CO2-Gehalt immer höher wird und die Pflanzen immer schneller wachsen. Und wir diese Nährstoffe aus der Natur gar nicht mehr so geliefert bekommen, wie wir es ja eigentlich bräuchten. Und natürlich auch die Belastungen gestiegen sind. Durch die Digitalisierung wird immer alles schneller. Wir müssen schneller reagieren. Wir können viel mehr leisten. Aber unser Gehirn und unser Körper, der sagt ja nicht wie im Auto, hallo, dir fehlt jetzt Magnesium, führ jetzt mal Magnesium zu. Ja, und wo ist jetzt so viel Magnesium drin, was ich auch wirklich brauche? Da müsste ich ja 20 Bananen essen oder oder andere Produkte, die viel Magnesium enthalten. Und deswegen bin ich so begeistert von ihrer Arbeit und ähm, bedanke mich äh, für ihr Vertrauen und auch, dass sie sich jetzt heute dem Interview zur Verfügung gestellt haben. Und ich, ja, wenn ich wenn ich sie frage, was sind ihre persönlichen Ziele für die nächsten fünf Jahre? Vielleicht laufen Sie ja doch mal ein Ironman. <lacht>
1: das, das werde ich, ich, naja, da bin mein Therapeut, mein, mein Osteopath also mein Therapeut, ist ein ganz ganz junger Mann, der sagt, Chef, Sie können alles machen. Nur da muss ich fairerweise sagen, wenn Sie wenn Sie so falsch trainiert haben, wie ich in meiner Jugendzeit, als ich fast Profi in Schalke war, das, das geht nicht. Also das muss ich auch gar nicht mehr. Nein. Aber, aber, aber Sie haben recht, das sollte auch für Ihre Zuhörer wichtig sein, die müssen kein Ironman laufen. Wenn die sich ja. dreimal die Woche bewegen, reicht das. Aber Sie haben recht, das bitten. Aber was ich auf jeden Fall gemerkt habe, jetzt durch Eigenerfahrung, durch die kürzliche kleinen operativen Eingriff, dass es tagtäglich hilft, belastbarer zu werden. Und glauben Sie mir, warum haben denn so viele leicht übergewichtige Menschen oder übergewichtige Menschen das Problem, dass sie sehr schnell depressiv werden? Wir haben eine permanente Silent Inflammation-Geschichte, eine permanente Entzündungsreaktion im Körper. Und wenn diese Entzündungsreaktion kumuliert, dann entziehst du dem Gehirnstoffwechsel äh, Serotonin und dann bist du schlecht drauf. Dann wirst du leicht depressiv. Das heißt, allein ein Körperübergewicht, was immer weiter nach oben geht, bedeutet vermehrt depressive Grundeinstellungen. Das heißt also, das ist ganz entscheidend und daran müssen wir arbeiten.
0: Und das würde ich auch gerne weiterhin und werde ich auch weiterhin hoffentlich sehr erfolgreich mit Ihnen zusammen machen. Ich freue mich schon auf den Tab Device. Ich werde das jetzt selber auch testen und dann dazu werde ich auch mit Ihrer Frau nochmal und dann bin ich gespannt, was uns das Jahr 2020 bringt und welche Ergebnisse wir erzielen. Und vielleicht können wir dann im Jahr 2020 am Ende nochmal ein Interview machen und wirklich über Zahlen, Daten, Fakten sprechen, was wir für Erfahrungen gemacht haben mit dem Tab Device und aber auch mit der Vereinfachung und mit Ihrem Studiengang zum Thema Mikronährstoff. Ich, ich sage immer so zum
1: Abschluss, die Menschen müssen ins Flow, nicht ins Overflow kommen. Und das, das Schöne, was ich dann so tagtäglich in meiner Arbeit erlebe, was Sie wahrscheinlich als Personal Trainer auch erleben, ist, dass viele anrufen, ich bin ins Flow gekommen. Ich sage, genau da wollte ich Sie hinhaben. Also das Flow heißt, du fühlst dich wohl, du hast eine tolle Balance zwischen Anspannung und Entspannung. Und das kann man, und da haben Sie vollkommen recht, Natürlich sind andere Maßnahmen auch wichtig, wie entspannende Möglichkeiten, aber die gezielte Gabe fehlender Mikronährstoffe kann einen ganz beträchtlichen Teil dazu leisten.
0: Ich bedanke mich recht herzlich, ich möchte Ihnen auch nochmal mein Beileid aussprechen für den Verlust Ihrer Mutter. Nehmen Sie sich da auch Ihre Zeit und ich wünsche Ihnen ein ganz, ganz tolles Weihnachtsfest mit Ihrer Familie und vor allem weiterhin so energiereiche Arbeit und Tätigkeit und dass Sie lange gesund bleiben und uns erhalten bleiben in dem Thema Gesundheitsmanagement, Mikronährstoffe und viel Erfolg für Ihre Firma. Für Ihr
1: Vielen Dank und alles Gute an Ihre Zuhörer. Danke okay. schön.
0: Alles Gute. Tschüss. Ja, danke schön. Tschüss. Tschüss. Das war das Interview mit dem führenden Mikronährstoffexperten Professor Dr. Elmar Wienecke aus Halle in Westfalen. Die Links zum Interview und allen Informationen zum Thema Mikronährstofftherapie, zum Studiengang und natürlich zur Sendung setze ich dir in die Show Notes. Bei Fragen zum Thema Gewichtsreduktion, Ernährungsberatung, Schmerztherapie und Mikronährstoffe sende mir doch bitte eine E-Mail an info at Wenn dir das Interview gefallen hat, dann abonniere doch den Podcast gleich, damit du keine weiteren Folgen mehr verpasst. Und jetzt freue ich mich über dein ehrliches Feedback. Und ich wünsche dir natürlich eine wunderbare Zeit. Bleib fit und gesund. Herzliche Grüße, deine Jacqueline Boy.